0: Deus é adorado. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é adorado por sol, lua, estrelas luzentes. O nosso Deus é adorado por toda a criação. O nosso Deus é adorado a todos aqueles que ouvem a sua voz. E hoje, de maneira não diferente, nós também adoramos ao Senhor. E a partir de agora vamos ouvir a sua voz. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nossa exposição será do versículo 13 até o versículo 52, mas agora, nesse primeiro momento, nós leremos do versículo 13 até o versículo 16, o comecinho do versículo 16. A palavra do Senhor que vamos ouvir agora, que nós possamos, nesse instante, ter da parte dele bênçãos espirituais nesse momento de edificação, diz o texto e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha, João porém deixando-os voltou para Jerusalém, mas eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes, irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse. Até aqui, vamos orar. Senhor, Deus maravilhoso, Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos por esse tempo que o Senhor nos dá. Porque o Senhor nos concede que possamos ser edificados pela Tua Palavra. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Deus. Esse é o desejo do nosso coração. É o desejo para que o Senhor seja glorificado e exaltado, Senhor, por meio da pregação da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco, como sempre tens falado, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês estiveram atentos às notícias que circulam o mundo nesses últimos dias, tomaram conhecimento do brutal assassinato que sofreu o senhor George Floyd, um homem negro que aparentemente foi assassinado por um policial branco por motivos racistas. Nós não sabemos exatamente os motivos que levaram àquela apreensão daquela forma que inclusive foi filmada, inclusive é alguma coisa que você pode ter acesso e que nos causa um no estômago, que nos causa profundo estranhamento como um ser humano pode levar outro à morte daquela forma e por um motivo aparentemente tão banal se caso for mesmo a questão referente a racismo, nós ainda não sabemos, investigações estão sendo feitas e temos observado que um grande movimento por conta desse assassinato se instaurou nos Estados Unidos. E várias cidades dos Estados Unidos agora estão tendo grandes, mov grandes movimentos, grandes passeatas e violência. Alguns grupos mais extremados, alguns grupos é, que já é, têm certa sede pela violência e pelo sangue, estão depredando delegacias, depredando lojas, farmácias, tocando fogo em, em veículos e a violência tem se instaurado naquele local, naquele país. Certamente ao olharmos para isso e entendermos o motivo que, que leva a, a tamanha violência, nós nos compadecemos, mas ao mesmo tempo pensamos, será que isso realmente resolve? Será que... É, esse, é, essa é a forma que nós podemos encontrar, a melhor forma que nós podemos encontrar para lidar com a violência ou com o discurso de ódio como um caso possível de racismo. Por outro lado, aqui no nosso país, temos enfrentado também situações interessantes de, dessa ordem discursos de ódio a ponto de uma lei está sendo discutida no Senado. Uma ligar a veracidade de uma notícia, sendo ela fake news ou não. E isso leva-nos a pensar, por exemplo, como o caso a recente aqui, nosso presidente, que por estar tomando leite juntamente com seus é, ministros, e ali através de um desafio por causa dos agricultores, aqueles que trabalham na área de leite do nosso país, está sendo acusado de neonazismo ou de de usar um símbolo neonazista por estar tomando leite. Isso, essas coisas mexem com a gente, essas coisas nos trazem certo estranhamento e até mesmo alguma risada de canto de boca. Mas o fato é que uma lei como essa, se realmente aprovada, será que ela vai dar conta de verificar esse tipo de informação? Ou somente aquela que aqueles que são considerados os checadores de notícia uh, não gostarem? Isso tem acontecido no nosso país com uma certa frequência, nós temos visto algumas notícias estranhas que ficam na mídia e que não são de maneira nenhuma questionadas, enquanto que outras são, e tudo isso nos aponta, no final, de, no final das contas, como é que nós podemos, como sociedade, em especial nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, como podemos lidar com discursos de ódio, como podemos lidar com situações como essas que acabei de citar e muitas outras que surgem em nossa sociedade, uma sociedade que as pessoas estão prontas realmente para a violência, para o ódio. Veja o que está acontecendo agora na Paulista, ainda que os jornalistas estão aí batendo cabeça para descobrir, afinal de contas, o que está acontecendo quando uma torcida organizada ou várias sociedades organizadas estão prontas ali para gritar democracia, mas de forma um tanto quanto violenta. E a gente precisa verificar como é que essas coisas acontecem através do filtro da palavra de Deus, através do filtro do evangelho, a pergunta no final das contas para nós hoje que estamos olhando para as escrituras é qual é a resposta do evangelho ao ódio, será que o ódio ou o discurso de ódio pode impedir o avanço do evangelho? Queridos, nós acabamos de ver o início da exposição, do texto da exposição dessa noite, e hoje vamos observar a continuação dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo agora passa a liderar a dupla, Paulo e Barnabé, antes nós já tínhamos visto, há ah, de fato, por parte de Barnabé, uma liderança, ele aparentemente é o mais velho, pelo menos espiritualmente com certeza, considerando que ele foi um instrumento das mãos do Senhor para trazer Saulo ao seio dos discípulos, para tomar conhecimento, aquele que era corajoso o suficiente para tomar conhecimento a respeito de Saulo, e depois, inclusive, trazê-lo de sua cidade de Tarso para a Antioquia, onde ali estavam pastoreando os dois, discipulando pessoas, como já vimos anteriormente na exposição. Mas agora Paulo passa a liderança e nós vamos observar que daqui em diante realmente Paulo será o líder das missões e também será o personagem, pelo menos humano, destacado em toda a pena de Lucas, o nosso autor. Nós vamos também observar que aqui do versículo 16 em diante há o primeiro discurso evangelístico de Paulo. Esse que vai nos mostrar o padrão da pregação do apóstolo Paulo e que se assemelha muito com o padrão de Pedro, de Estevão, que nós já temos observado. Nós também vamos ver a resistência dos judeus e a vitória na pregação dos gentios. Como que o evangelho está alcançando os gentios e como isso começa a se espalhar de maneira poderosa, apesar do ódio, dos judeus, apesar da resistência dos judeus, apesar da tentativa dos judeus de blasfêmia, de discursos realmente de violência contra os discípulos, contra o Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode ser detido. Essa noite, queridos, nós vamos observar que discursos de ódio não podem impedir o avanço do Evangelho, não. O poder do Senhor, o braço forte de Deus, conduz a história da redenção. E nem mesmo forças violentas, palavras de ódio, podem impedir que o Evangelho seja pregado e transforme vidas. Primeiramente, nós já lemos, do versículo 13 até o versículo 14, ou, até o versículo 14, nós vamos ver como é que ah, Barnabé e Paulo chegam até a cidade de Antioquia da Pisídia. Mas antes disso, nos é informado que, navegando de Pafos, eles, os companheiros, Paulo, Barnabé e João Marcos, lembra dele, estavam reunidos e chegaram na, em Perge. E lá em Perge, houve alguma coisa, alguma coisa surgiu, nós não sabemos os detalhes, que fez com que João, João Marcos deixasse o caminho, ou pelo menos deixasse o grupo e voltasse para Jerusalém, ele não desejasse continuar a viagem com os seus amigos, com os seus irmãos Paulo e Barnabé, alguns motivos podem nos ser ah, que, é, hipotéticos, né? nós podemos pensar, imaginar alguns motivos que poderiam ocorrer isso, talvez porque a viagem de Perge à Antioquia da Pisídia fosse uma viagem perigosa, uma, uma viagem que realmente não era aconselhada, havia trechos muito perigosos que eram conhecidos por assaltos, por violência, e talvez João Marcos tenha acovardado e tenha pensado que não valeria a pena continuar com eles, em Jerusalém seria mais seguro para ele. Nós não sabemos. Isso é uma hipótese. Uma outra hipótese é considerando a liderança de Paulo, considerando que agora Paulo toma a frente do grupo. Talvez João Marcos, sobrinho de Barnabé, não tivesse gostoso, não tivesse, é, ou melhor, não tivesse desgostoso da dessa liderança de Paulo, desse jovem que acabou de chegar e que agora toma a, a frente, toma a liderança do grupo e talvez Barnabé, ou melhor dizendo, João Marcos, não estivesse satisfeito com isso, desejoso que o seu tio, Barnabé, estivesse na liderança da, desse grupo missionário e, portanto, teria voltado para Jerusalém. Como eu disse, nós não sabemos, nós não temos as, as informações. O que sabemos, posteriormente será dito é, em Atos capítulo 15, que Paulo é, depois vai brigar com Barnabé, a, a, a disputa será tão anha, tamanha, tão grande Que eles não vão voltar a caminhar juntos Pelo menos não ali, naquele momento de missão Na segunda viagem missionária Eles vão preferir ir por caminhos diferentes A pregação do evangelho continuará, apesar da disputa Mas exatamente por causa de João Marcos Agora, Barnabé querendo trazer de volta seu sobrinho Paulo resiste a isso, eles terminam se separando como eu disse, nós não sabemos os motivos, mas o que podemos observar aqui, e é curioso isso, é que mesmo nesse período da igreja inicial, nesse momento em que a igreja está ainda a, 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 com os apóstolos e com todo o poder do Espírito Santo atuante, a liderança pode acontecer de disputas, de lutas, de dificuldades e até mesmo de alguns a, problemas internos a ponto de, de acontecer divisões, a ponto de acontecer algumas discussões. Veja, isso talvez sirva-nos hoje para nos encorajar a sabermos que pode acontecer realmente, que nós, líderes da igreja, que nós, como igreja, possamos ter certas rusgas, certas disputas, certos problemas, mas nós podemos observar também que no final da história, lá na carta a Timóteo, Paulo vai mencionar o nome de João Marcos como alguém que lhe servia muito bem, alguém que depois lhe trouxe grande alegria. Então nós podemos observar também a reconciliação por parte de de Paulo em relação a João Marcos, vamos falar sobre isso mais à frente quando estivermos expondo o capítulo 15, mas nós já podemos guardar no nosso coração aqui alguma convicção a respeito da nossa imagem de como é a igreja, nós estamos num mundo caído e mesmo uma igreja a, a, que tem os apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo, tem certos problemas, certas confusões como essa que acabamos de observar, mesmo no meio de uma viagem missionária. O texto continua e nos informa que eles chegam, como eu já disse, à Antioquia da Pisídia. E ali eles se instauram na sinagoga, na sinagoga para pregar o Evangelho. Esse é um padrão, já mencionei isso para os irmãos, é um padrão evangelístico do apóstolo Paulo. Ele vai seguir essa mesma ordem em várias outras cidades, a a Antioquia da Pisídia era uma cidade que tinha uma presença forte judaica e, portanto, ir até a sinagoga era uma estratégia interessante para a pregação do evangelho, considerando que ali ele talvez conhecesse pessoas, ali ele teria uma abertura para falar, como vamos ver, inclusive, então existia uma possibilidade de iniciar o processo missionário, iniciar a pregação do Evangelho em um lugar que talvez fosse mais familiar, e ali as sinagogas eram o começo. Também há um motivo teológico. A palavra nos mostra que os judeus são os primeiros a receber realmente a palavra de Deus, o Evangelho. João fala sobre isso dizendo que ele veio para os seus. Depois fala que os seus não o quiseram, o rejeitaram. E, portanto, ele foi para os gentios. Isso é a mesma é a estrutura do caminho da redenção. E nós vamos ver que, para Paulo, isso faz parte da própria ordem da redenção. em como Deus organizou para alcançar os gentios, que seria, inclusive, a Israel como luz para os gentios. Os grupos que nós vamos encontrar durante essa história que nós vamos observar hoje são grupos de judeus prosélitos, os tementes a Deus e os gentios, eu já vou aqui explicar para ficar mais fácil quando nós estivermos expondo e lendo o texto, judeus, vocês sabem, são aqueles que a, 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 pertencem à família de Israel, pertencem a essa genealogia de Israel e que eram, a maioria deles, aqueles que nasceram em Jerusalém, aqueles judeus helenistas que não nasceram em Jerusalém, aqui nós não temos os detalhes é, sobre os grupos que estavam aqui, mas o ponto é que eles eram judeus, também há aqueles que são prosélitos. Prosélitos são aqueles que eram gentios, que não nasceram judeus e que se tornam judeus. Quer dizer, passam a, 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 seguir, a seguir a lei de Israel, a, a seguir todas aquelas recomendações, portanto são prosélitos. Há também aqueles que são chamados os tementes a Deus, ou os piedosos. Esses são um grupo de pessoas que... Ainda não, não seguem a lei como os judeus a seguem, mas tem uma certa predileção, uh, gostam das sinagogas, das pregações, e tem certa abertura para com esse grupo. E por fim, o último grupo, os gentios, aqueles que realmente são pagãos, aqueles que não, não têm nada a ver com a, a Israel, nem com a lei, nada disso. Aqui nós encontramos, portanto, Paulo e Barnabé entrando na sinagoga para pregar, é curioso também observar a liturgia, Lucas se preocupa em nos mostrar essa liturgia, no versículo 15, dizendo, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes. Aqui eh, há uma estrutura interessante sinagogal que vale a pena ser mencionada. Era comum dentro do culto na sinagoga. A leitura da lei, isso inclusive aponta para o próprio nome do Antigo Testamento. Eh, geralmente os judeus chamam de Tanar, porque se refere à lei, Torá, aos profetas, Neviim, e aos salmos ou aos escritos, Ketuvim. E, portanto, esses três grupos, esses três grupos do Antigo Testamento, eram lidos na sinagoga e geralmente alguém pedia a palavra ou dava-se a palavra para que pudesse trazer um sermão, uma pregação, e essa pregação aproveitava os textos da liturgia para ser ali usado como um sermão. Também, Paulo não faz diferente, nós vamos observar que o apóstolo Paulo usa aqui o recurso de se valer no Antigo Testamento, e ele vai citar o Antigo Testamento com muita riqueza, várias e várias vezes, talvez inclusive, nós não sabemos os textos que foram lidos, mas talvez Paulo, inclusive, ao terminar... Né, aquela liturgia e ter sido dada a palavra a ele, ele utilizou os textos que foram lidos durante a sinagoga, durante o culto sinagogal, para aproveitar aquele momento e aproveitar o gancho e mostrar que tudo isso apontava para Jesus Cristo. Portanto, o que nós encontramos é Paulo sendo convidado Paulo e Barnabé sendo convidados a ensinar, é claro que isso não era de todos, nem todo mundo que chegasse na sinagoga era convidado a falar, nós não precisamos pensar assim, na verdade Paulo, nós já sabemos, era um rabino, rabino conhecido, era da, da linhagem, né, da, da, dos ensinos de Gamaliel, que era na época o rabino mais importante, Paulo, inclusive, tendo participado do Sinédrio, na liderança de Jerusalém, portanto, era alguém conhecido, alguém, inclusive, que talvez tivesse uma vestimenta especial e que chamasse a atenção daqueles que, ao entrar ele, ao entrar na sinagoga, que eles olhassem para ele e dissessem, olha, esse aqui é um homem que tem sabedoria, e, portanto, darem a palavra para ele faria todo o sentido. E é exatamente assim que Paulo se preocupa em mostrar a palavra de Deus, uma palavra que é de consolo, uma palavra de exortação, uma profecia, um ensino como nós já vimos, já vimos sendo usado por Deus. A partir do versículo 16, portanto, nós vamos observar que Paulo passa a pregar esse sermão, passa a pregar a palavra de Deus, passa a pregar essa história história da redenção, eu quero, portanto, ler com vocês, a partir do versículo 16, até o versículo 41, quando nós vamos observar todo o sermão do apóstolo Paulo. Mantenha-se atento à palavra do Senhor. Disse, então, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 16, a parte B. Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito de onde os tirou com o um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns quarenta anos no deserto. E, havendo destruído sete nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu um Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante quarenta anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava Completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado, da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção, Deus expressou desta maneira, e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz o outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido como plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então aqui nós encontramos esse maravilhoso sermão do apóstolo Paulo e observe como ele se preocupa em conectar essa grande história da redenção. Veja como ele, ele se propõe a mostrar um Deus fiel ao pacto, um Deus que está conduzindo essa história e ela vai culminar em Jesus Cristo. Esse sermão do apóstolo Paulo é um sermão de exaltação a Cristo. Esse é o grande ponto que ele quer chegar, esse é o grande lugar que ele quer ir. E para chegar até lá, ele primeiro mostra um Deus fiel ao pacto, como eu mencionei. Um Deus que escolheu e que livrou e que cuidou do povo no Egito. E com um braço forte tirou esse povo do Egito para os levar àquela terra prometida, a terra de Canaã. Mas antes que chegasse na terra de Canaã, Deus conduziu o povo no deserto com grande misericórdia. Apesar do comportamento do povo de Israel. Apesar do pecado do povo no deserto. Não. Não. Deus não usou de justiça imediata antes, com grande misericórdia e fidelidade ao pacto que ele mesmo fez de graça. Ele manteve aquele povo, ele manteve e susteve aquele povo até que chegassem na terra prometida. E nós vamos ver que através de Josué, primeiro Moisés, agora Josué, esses servos do Senhor, aqueles, esse povo de Israel, Vai e entra na terra prometida, vai inclusive vencendo povos com grande poder, sete povos que são mencionados, tudo isso dando uh, uh, grande glória ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus fiel, ao Deus senhor do pacto. Deus fez isso, diz o apóstolo Paulo, por 450 anos, aproximadamente. É o que nós vamos observar desde o início do exílio ali do Egito, quando eles estão sendo escravizados, até quando eles chegam finalmente na terra de Canaã. É mais ou menos esse cálculo que Paulo faz e que é atestado pelas Escrituras. Nós vamos observar que Deus, com sua fidelidade, dá a terra prometida, dá também líderes, juízes, depois reis, para guiar o povo, para que o povo não estivesse abandonado, mas Deus traz líderes para solucionar, para libertar o seu povo. Se você já leu o livro de Juízes, já observou como Deus manda juízes para cuidar do povo, para guardar o povo, apesar de um povo rebelde, apesar de um povo que sempre está se voltando para idolatria. Na monarquia não é diferente, nós vamos ver primeiro Saulo, o rei, antes do rei, porque é um rei antes da monarquia esperada, que é a monarquia de Davi. É um rei que primeiramente é escolhido, mas depois ele é negado, Deus não o deseja mais e unge Davi, que aqui o apóstolo Paulo lembra, é segundo o coração do próprio Deus. Ao apontar tudo isso, Paulo não deseja, de modo algum, observe bem, exaltar qualquer um dos personagens citados, seja Samuel que foi citado, seja Davi, seja Saul, Josué ou Moisés. Mas deseja mostrar que mesmo Moisés, mesmo Josué, mesmo Samuel, mesmo Saul e até mesmo Davi, segundo o coração de Deus, não foi, ou nenhum deles era, o Salvador. O Salvador de Israel. Não, Deus enviou o seu salvador, ele é da descendência de Davi e é ele que culmina essa história, o nome dele é Jesus. Ele é o salvador esperado, ele é o salvador libertador, ele sim é aquele que traz a salvação para o povo, portanto Paulo lembra isso, traz todo esse contexto histórico e nos mostra o grande evangelho, o resumo daquilo que é o evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele diz ser a palavra de salvação que chegou até ele e que agora ele passa àqueles que estão lhe ouvindo na sinagoga, ele lembra também a história de João Batista nós não sabemos se aquele povo que está aqui ouvindo tinha conhecimento de João Batista, mas ele cita João. João que trouxe o batismo para arrependimento. João que trouxe esse momento de passagem entre os, o período do Antigo Testamento, o período dessa primeira administração da Aliança da Graça e que agora passa para essa nova administração, essa nova forma como Deus vai conduzir mediante Jesus Cristo agora vindo em carne, agora ah, cumprindo plenamente as, as profecias, as promessas que outrora foram feitas. E João, portanto, não é o Mercedes esperado, João atesta isso, ele diz, olha, eu não sou eu, eu, não sou nem digno de amarrar as sandálias dos pés dele, mas ali está o Senhor Jesus Cristo, ele aponta Jesus, e finalmente Paulo passa a mostrar como é que Jesus veio e a sua obra, Paulo também mostra que apesar dos judeus de Jerusalém estarem reunidos todo sábado nas sinagogas, lendo a Tanar, como eu mencionei, a lei os profetas e os escritos, apesar de fazerem isso todos os sábados, eles não entendiam nada, e a prova para Paulo que eles não entendiam nada, é que eles crucificaram Jesus, e ele mostra que eles não entendiam nada, crucificando Jesus, para que se cumprisse aquilo que eles liam sem entender, é curioso observar o desenvolvimento aqui do raciocínio porque mostra como a soberania de Deus Ela vai se manifestando nessa história de maneira tão maravilhosa Apesar da ação humana, apesar da responsabilidade humana E Paulo de modo algum deseja é, excluir a responsabilidade, pelo contrário Ele mostra que aqueles homens, as autoridades de Jerusalém, aqueles judeus que não entendiam do que liam Colocaram o inocente como culpado e o crucificaram. E ao fazerem isso, cumpriram as promessas que foram prometidas no Antigo Testamento, que eles mesmos liam sem saber. E tudo, uma vez que tudo isso estava cumprido, uma vez que ele sendo crucificado e, portanto, sendo retirado do madeiro e levado à sepultura, tendo cumprido essa essa bênção da cruz que nós mencionamos hoje pela manhã, se você uh, não teve tempo de nos acompanhar uh, uh, na, na transmissão da EDV, você pode fazer isso depois, nós falamos muito hoje sobre a morte, sobre a cruz de Cristo e como é que isso se relaciona conosco, o apóstolo Paulo passa a mostrar que também faz parte do evangelho a ressurreição, nós não podemos simplesmente falar da morte de Cristo, mas também devemos falar da ressurreição. E Ele mostra que essa ressurreição, ela não foi alguma coisa feita às escondidas, mas ela ficou clara porque muitas pessoas testemunharam isso. Há muitas testemunhas oculares. E Ele vai lembrar esse mesmo argumento quando, em, em na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Ele mostra que da importância da ressurreição, da doutrina da ressurreição, que uma vez que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E assim, cumprida todas as promessas, Deus, fiel em cumprir tudo isso, mostra a sua fidelidade ao pacto, ao pacto que tem Jesus como mediador, a esse pacto da redenção, a essa promessa que foi feita e que agora é cumprida de maneira perfeita. Isso é o Evangelho. Queridos, Uh, o Evangelho é alguma coisa muito importante para nós, porque é o motivo de nós existirmos, é o motivo de nós sermos redimidos pelo Senhor, e é aquilo que nós devemos proclamar, que nós devemos pregar. Observe, portanto, que o apóstolo Paulo está fazendo um grande resumo do Evangelho. E nós não devemos perder de vista o que é o Evangelho. Eu já mencionei isso antes, e algumas pesquisas já foram feitas, em que se pergunta a pessoas de igreja, a, até mesmo líderes, o que é o Evangelho? E é curioso pensar que muitas pessoas não sabem dizer o que é o Evangelho. Muitas pessoas não sabem resumir de maneira básica o que é o Evangelho. E quando tentam, fazem errado. Talvez alguns digam assim, não, o Evangelho é fazer o bem. O Evangelho é quando a gente cumpre a lei. O Evangelho é alguma coisa que diz respeito a como eu me sinto diante de Deus. Mas o Evangelho não tem nada a ver conosco. O Evangelho tem a ver com a obra de Jesus Cristo. O evangelho tem a ver com o que ele fez, e observe que foi exatamente essa pregação de Paulo, essa pregação cristocêntrica que mostra como Jesus é o centro da história desde o começo e que vai se cumprindo parte a parte até chegar nesse grande clímax que é a morte e a ressurreição de Cristo e que agora todos nós somos alvo porque ele nos redimiu mediante essa grande obra, isso é o evangelho. Para Paulo também é uma evidência de que Jesus é o Filho de Deus Que ele foi ressuscitado E ele cita aqui o Salmo de número 2, verso 7 Onde aponta para esse poder da ressurreição Uma vez que ele é Filho de Deus Também cita o Salmo 16, verso 10 Quando Davi está expressando ali o seu canto ao Senhor E o texto parece falar de Davi, mas Paulo raciocina, calma Davi, não, Davi viu, viu a corrupção, Davi realmente cumpriu aquilo que estava previsto para ele, mas chegou o um momento em que ele morreu, e o seu corpo foi sepultado, e lá está até hoje, está morto, não ressuscitou, de modo que o Salmo 16, verso 10, não pode se referir a Davi, mas a outro, Davi falara de outro, quem é esse outro? Paulo explica, é Jesus, ele é o filho, ele é o filho porque foi ele quem não viu corrupção, porque tendo sido morto, ressuscitou, e ressuscitou para a remissão e justificação dos nossos pecados. Veja como é interessante observar o apóstolo Paulo já demonstrando os seus pontos doutrinários que posteriormente ele vai desenvolver nas suas cartas, que ele vai destrinchar melhor. Nós temos visto inclusive isso nos nossos estudos no domingo pela manhã, nos estudos uh, da IDV. E nós temos observado, e aqui vemos mais uma vez, que esse, esse sacrifício de Jesus, essa morte de Jesus Cristo, tem a ver com a remissão, o perdão, dos nossos pecados. Ele diz, não somente dos nossos, mas de todos. Ele observa que essa, esse perdão não é alguma coisa limitada a nós, mas a todos. Veja o versículo 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E é por meio dele que todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés, isso certamente causou um grande alvoroço para aqueles que eles estavam ouvindo, considerando o apreço que os judeus tinham à lei, inclusive o entendimento incorreto, o entendimento errado a respeito da expectativa do que a lei poderia produzir. Porque a lei nunca poderia produzir salvação. Pela lei, ninguém poderia ser justificado. Mas aqui o apóstolo Paulo explica que isso tudo se deu por causa de Jesus por causa da morte de Jesus, por causa do seu santo evangelho. Ele é o meio pelo qual nós temos a remissão dos pecados e é o meio pelo qual nós temos a justificação. Nós somos tornados justos. A lei não poderia fazer isso. Certamente essa palavra, certamente essa conclusão causou um grande alvoroço àqueles que ouviram e posteriormente causará um alvoroço maior àqueles que se levantarão para blasfemar contra a verdade de Deus. O fim, no versículo 40 a 41, o apóstolo Paulo termina o seu sermão, aqueles irmãos, àqueles irmãos, aqueles judeus, aseverando do chamado ao arrependimento. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Paulo conclui o seu sermão com um chamado ao arrependimento a convicção de que esse sermão não poderia ficar simplesmente na teoria, mas num chamado a todos, a, a todos eles que, ao ouvirem esse evangelho, não deveriam ensudecer-se, não deveriam endurecer o seu coração antes, deveriam crer. E o texto que ele cita para evidenciar isso é esse uh, uh, Abacuque, capítulo 1, versículo 5. O contexto de Abacuque é um contexto de... Ira, da parte de Deus, em que fala ao profeta que Deus haverá de derramar a sua justa ira contra um povo idólatra, o um povo de Israel. E a resposta maravilhosa que eles terão, que vão ficar maravilhados e desaparecerem, e serem despedaçados, é exatamente o exílio babilônico. Então, observe que Paulo traz esse texto duro Esse texto uh, de ira, uh, esse texto que mostra um Deus que não trata os, os pecadores uh, de maneira uh, uh, qualquer, mas antes derrama a sua ira, antes uh, estabelece muito bem a sua justiça para chamar esses homens ao arrependimento. Para chamar esses homens à verdade do Evangelho. Que isso não acontecesse com eles, diz o apóstolo Paulo. Portanto, ele termina esse sermão e é curioso observarmos a resposta, as reações a toda essa pregação do Evangelho. Veja comigo, a partir do versículo 42 até o 52, esse momento final onde nós observamos as reações ao Evangelho. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a, reunião da sinagoga, terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgam dignos, indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam, glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos, nós observamos aqui algumas reações diferentes, muito diferentes à pregação do Evangelho. Nós vemos a reação daqueles que se alegraram com tudo que estavam ouvindo e pediram para que Paulo e Barnabé voltassem a pregar novamente, voltassem no sábado seguinte para falar de novo na sinagoga essas mesmas palavras. Foram palavras de exortação, foram, foram palavras de conhecimento, de sabedoria. E isso certamente deixou a todos admirados diante de tanto conhecimento. É curioso observar, mas não eu não sei aqui exatamente o número, nós não sabemos o número da população dessa cidade, mas é curioso pensar que em uma semana quase a cidade inteira Estava sabendo do que esses homens vieram anunciar. Em uma semana, Paulo e Barnabé estavam novamente anunciando o Evangelho, dessa vez à cidade toda. No entanto, agora encontraram resistência por parte dos judeus. O texto nos fala que os judeus estavam enciumados, estavam irados e blasfemaram contra a verdade. Blasfemaram contra tudo o que eles faziam e os contradiziam com uma forte oposição, um forte discurso de ódio. Estavam prontos e dispostos realmente a se opor à verdade do Evangelho, a se opor àquilo que Paulo e Barnabé estavam ensinando estavam pregando. E qual foi a resposta que eles deram a esse ódio? E como foi que eles responderam a tudo isso? Eles mostraram o plano de Deus, a, a, o plano redentivo do Senhor, em observar como primeiros judeus receberiam o Evangelho, mas que no final das contas, Israel é luz para os gentios. Paulo e Barnabé estão convictos de que, mesmo que tenham pessoas, existam pessoas que não estão dispostas a ouvir o Evangelho, eles estão sabendo que mesmo que haja resistência contra a palavra de Deus, o Senhor tem os seus. O Senhor tem aqueles que Ele vai tocar o coração e vai transformar. O Senhor tem aqueles que Ele vai demonstrar o seu poder de salvação e remissão. E, portanto, estão descansados nesse grande plano de redenção do próprio Deus. E fazem isso, inclusive, citando Isaías 42.6 e 49.6, que mostra que Israel já havia sido chamada para ser a luz dos gentios. Portanto, eles não estão fazendo nada, nada novo ao proclamar a verdade aos gentios. Apenas estabelece um cumprimento daquela, promessa, daquela profecia, daquela promessa. Isso trouxe grande alegria para os gentios. É interessante observar e talvez dê para imaginar como isso aconteceu. Havia, naquele momento, muitos gentios que observavam todo aquele discurso. Que olharam para toda aquela confusão que estava acontecendo entre Paulo Barnabé e os judeus. E pensavam, será que isso tem alguma coisa a ver conosco? E é interessante ver que quando Paulo disse, olha, isso não é para vocês, judeus, porque vocês se acham indignos da vida eterna. Isso é para os gentios. E eles que, como se estivessem surpresos, olharam para tudo isso e se alegraram. E o texto nos fala que essa alegria trouxe grande salvação naquele momento e aqueles que haviam sido destinados para crer, creram. Aqueles que já haviam sido eleitos da parte do Senhor, creram, perceba que Lucas sempre se preocupa em mostrar a soberania de Deus na história, a soberania de Deus nessa pregação do evangelho, e como Deus cumpre perfeitamente aquilo que ele prometeu, aqui não é diferente, ele está recebendo os seus, ele está transformando os seus, ele está salvando os seus, e foi a pregação exatamente esse meio para trazê-los à verdade, para trazê-los à redenção, para transformá-los, os judeus não se dão por vencidos, numa estratégia curiosa, eles convencem algumas mulheres, mulheres que são aqui chamadas de mulheres piedosas, já mencionei a vocês, eram pessoas gentios, gentias, mulheres gentias, que não eram ainda prosélitas, não não tinham da parte ali da sinagoga, mas eram talvez simpatizantes do judaísmo, e esses líderes judeus convencem essas mulheres a provocar uma confusão e elas eram, eram de alta posição. Talvez aí nós podemos pensar algumas esposas dos líderes daquela cidade e que convenceram esses líderes a expulsar Paulo e Barnabé. É claro, nós não podemos especular muito do motivo das mulheres terem sido usadas por esses líderes. Mas é curioso observar que, geralmente, em grupos de discurso de ódio, mulheres são usadas. Mulheres são usadas para falar certas coisas. E nós temos observado grupos extremos que, é, geralmente, põem mulheres à frente. Mulheres com lágrimas nos olhos, falando palavras de ordem, gritando, chocando a todos. É curioso. Talvez seja um meio de sensibilização da sociedade. E realmente acontece. Mulheres têm uma capacidade de sensibilizar e de manipular maior do que os homens. Geralmente é isso que acontece. E aqui não é diferente. Nós vamos ver que esses judeus se utilizam desse meio. Judeus fazem essa obra para impedir o avanço do evangelho. Mas não é isso que acontece. Aqueles que haviam se destinados para crer, creram. Não foi a... a as tentativas de judeus, de discurso de ódio, que poderiam impedir a pregação do evangelho. Não foi esse discurso racista, judaico, em que impedia os gentios de entrarem no pacto, de entrarem na graça, que poderia impedir a pregação do evangelho, que poderia impedir a proclamação da verdade de Deus. Os discípulos terminaram sua tarefa, sabiam disso. Bateram os pés e saíram alegres, no Senhor, e cheios do Espírito Santo meu irmão e minha irmã o que nós encontramos aqui é essa resposta do Evangelho ao ódio o que nós encontramos aqui é essa resposta da palavra de Deus, a resistência essa resistência irada essa resistência cheia de inveja de obras do mal que envolve sim o amor que Deus colocou nos nossos lábios. Primeiro devemos observar que Deus é fiel, é dono da história. Ele é o soberano Senhor contra todo ódio. e Nenhum inimigo pode prosperar diante da sua santa vontade. Não há discurso de ódio que possa prosperar ao discurso do evangelho da graça, que é muito maior do que qualquer... Grupo ou movimento extremista. Nós, sabemos, nós também vamos observar aqui que a pregação do evangelho é para todos. Queridos, hoje é conhecido como o dia de Pentecostes, o domingo de Pentecostes. E nós somos lembrados em Pentecostes, nós já vimos isso, que não há distinção para Deus. O Espírito Santo, quando desceu, desceu a todos que estavam ali nós não sabemos quantas pessoas eram adultas quantas eram crianças quantas eram mulheres, quantas eram homens mas o texto nos fala que todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo e Pentecostes é essa mensagem de união dentro do Evangelho Pentecostes nos aponta um Espírito Santo que desce para todos sem dividir, sem segregar e nós, como igreja, somos chamados hoje a lembrar disso também. A igreja não é dividida. A igreja não é segregacionista. A igreja não é racista. Na igreja não existe cor, não existe raça, não existe língua. Existe apenas o Evangelho. Existe apenas a graça de Deus que alcança a todos da mesma forma porque é o mesmo Jesus para todos. A pregação do evangelho é exatamente a resposta exata contra o ódio. A pregação do evangelho é a dose certa contra aqueles que se levantam para matar pessoas por motivos banais, para tentar distorcer a verdade com notícias falsas, para tentar impedir a propagação do Evangelho com forças estatais, com artigos de leis. Nós já vimos nada disso. Nem decretos do governo, nem falsas profecias ou falsas notícias, nem discursos de ódio podem impedir a pregação do Evangelho. Podem impedir o avanço do Evangelho. E quer saber mais? Tudo isso aponta, no final das contas, para também uma mensagem de ameaça. Há aqui da parte de Deus, no seu Evangelho, o aroma saboroso, o aroma cheiroso da graça e da salvação. Mas, ao mesmo tempo, há ameaça contra aqueles que desprezam o Evangelho. Paulo disse, e nós repetimos eles serão destruídos meu irmão, minha irmã nós não precisamos gastar tempo com quem não quer ouvir a verdade do evangelho cuidado muitas vezes nós perdemos muito tempo em debates muitas vezes nós perdemos muito tempo com pessoas que não estão dispostas como esses judeus a ouvir a verdade de Deus que blasfemam, que criam estratégias, que articulam contra a pregação do Evangelho. Devemos lembrar que, no final das contas, Deus tem os seus. E se esses não estão querendo ouvir, aprove o Senhor que assim acontecesse. Mas aqueles que foram destinados a crer, estes sim, crerão. E nós, com estes, devemos e podemos gastar o tempo para pregar o Evangelho para anunciar a graça de Deus para a glória do nosso Pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Eu rogo a Ti, Senhor, que ao nos instruir e nos exortar, o Senhor conceda aos meus irmãos e minhas irmãs a capacidade, Senhor, de distinguir, ó Deus, o Teu Evangelho das muitas fake news, das muitas falsas notícias que estão por aí. E de poderem ser encorajados nessa noite, ó Senhor, que no meio de tanta violência que nos arrudeia, ó Pai, no meio de, tantas, de tanto ódio que nós vemos nas redes sociais, que nós vemos nos jornais, a Tua Palavra, o Teu Evangelho, é a resposta certa porque é a resposta do Teu amor para conosco, de um Deus maravilhoso, um Deus que demonstrou Sua graça e poder em enviar Seu Filho para morrer por nós. E nós Te louvamos e bendizemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.